1: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов. И мы продолжаем вас знакомить с важным, актуальным, насущным, оперативным комментарии экспертов, специалистов, журналистов издательского дома «Комсомольская правда» и ваши сообщения 8967 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская, которая в Литве находится, сообщила о том, что пока не пришло время для разговора с Москвой. Она сделала такое заявление в интервью французской газете Le Monde. При этом ранее белорусские оппозиционеры говорили о том, что пытались связаться с российской страной через посольство, но пока ответа от дипломатов не получили. Тем временем в МВД Беларуси рассказали о количестве участников несанкционированных акций, которые прошли в стране накануне. Всего людей было меньше пяти тысяч. При этом снова начались задержания. Задержали 51 оппозиционера, а в поддержку Александра Лукашенко накануне вышло около 17 тысяч человек. Я напомню, что акции протеста идут в Беларуси с 9 августа, и был пик напряженности, особенно в выходные дни, когда было массовое такое скопление людей, и мы рассказывали об этом. Ну и далее следовали заявления, как от созданного Координационного Совета Оппозиции, так и от Александра Лукашенко. И вот сейчас состояние, которым можно описать нынешнюю происходящее в Беларуси подвешенное. Непонятно, в какую сторону качнется маятник. Такое ощущение, что сложившаяся ситуация устраивает и оппозицию, которую хоть и задерживают, но не столь брутально, как это было в первые дни после оглашения результатов выборов. Это устраивает и нынешнюю власть, в том числе Александра Григорьевича Лукашенко. Собираются, стоят, что-то кричат, что-то требуют. А между тем, время с момента прошедших выборов идет. Через полтора месяца истекает срок, когда нужно провести инаугурацию президента. И она, видимо, состоится там в ближайшие несколько недель. И все кажется, что неплохо. Или это только кажется со стороны. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин с нами на прямой связи.
0: Дорогая редакция.
1: Дим, привет. Да, добрый день. Ты проехался по белорусской глубинке, потому что то, что происходит в крупных городах, мы более или менее знаем. А что в глубинке происходит?
2: А в глубинке его выжидают. В глубинке, где Лукашенко проголосовало 86% в Гродненской области, Так. со мной отказывались разговаривать на отрез фермера. Я много обошел людей, вот.
1: Даже на условиях анонимности?
2: Ну, да, уж там, про какую камеру, вот. Вышел только что, уехал, некогда, не могу говорить, я участвую в тендере на 2000 га, поймите меня правильно, сейчас что-то не то скажу, меня оттуда вышло, единственный, кто согласился поговорить. Это, значит, старики-крестьяне, которые еще помнили, как немцы вошли к ним в деревню 31-го и 37-го года рождения, бабушка с дедом. Без картошку копали, мы их оторвали. Mm-hmm. И блогер оппозиционер, которого, кандидат в президенты Белоруссии, которого сутки назад выпустили, 15 суток он отсидел э, за несанкционированные митинги, которые он устраивал в Грудно. Вот этот человек ничего не боялся. Э, Что
1: что говорят бабушка с дедушкой и оппозиционер? Я понимаю, что позиции разные.
2: Бабушка с дедушкой говорят, что Белоруссия никому не нужна. Ни России, ни Европе. В Россию они не хотят, потому что наших мальчиков сразу же э, заберут умирать в Сирию. Да, словно бабушка Анастасия, мне так говорила. Вот, это, как, бы, как мне прокомментировали меня сопровождающие люди, это результат лукашенковской пропаганды по последнего полугода, антироссийской, да? будем объективны. Uh-huh. Вот, а они смотрят телевизор внимательно. Да? Вот, голосовали они за Лукашенко, потому что не за кого было голосовать больше. Вот. Кто такая Тихановская, они не знают, никогда ее не видели и не слышали, поэтому значит, поставили галку
1: по инерции. Вот. А что касается бл... а, а блог... а блогера-оппозиционера, я даже догадываюсь, что он сказал. Э, Беларуси нужны знаешь, перемены он... и так далее.
2: Не-не-не-не, ты знаешь, он оказался на удивление вообще здравый человек. На оппозицию он обиделся, они его хотели подставить, значит, когда он стал кандидатом в президенты, да, вот, но не стал собирать подписи принципиально. А оппозиционеры хотели, чтобы он собрал подписи. Как ты понимаешь, значит, часть подписей сразу же признали бы, ну, какими то поддельными, там, несоответствующими и так далее. И чтобы, значит, он вышел на митинг, вот, как кандидат в президенты, которого не допустили до выбора. Он говорит, я понял, что, говорит, ну, вот, реально меня хотят использовать в этой провокации. Поэтому он на них вот так с искоса поглядывает, вот. Как ни странно, его не устраивают, там некоторые моменты в государстве. Он мне объяснил значит, проблемы его как фермера. Вот. Я так понял, что Лукашенко делает ставку на гигантские совершенно агропредприятия государственные. Вот я как раз заехал на такой свинарник, строящийся, на 24 тысячи голов. Вы можете себе представить? Там стройка круглосуточно кипит. Вот Бетонный, значит, капитальный свинарник. Рядом была еще какая-то птицеферма, я сюда не поехал, потому что там то же самое масштабное такая же масштабная стройка а mm. фермеры не нужны он говорит моментально как только ты регистрируешься как фермер у тебя сразу же электричество становится дороже в 4 раза начинают лазить комиссии ну в общем говорит зачем мне это нужно
1: финальный вопрос Дим про подвешенное состояние по которой я говорил вот у тебя есть такое ощущение oh. что страна находится ну, да, в таком есть, есть да
2: да есть вот именно тот Лукашенковский электорат, да, железный, кондовый, да, который за него 26 лет голосовал. Он реально затаился и выжидает?
1: Понял. То есть Дим, люди, Спасибо. Люди, люди Галку. Ага. Да, да, не не-не-не, люди галку что...
2: Люди, люди галку поставить готовы за Лукашенко, а отстаивать, как бы, свой выбор они и не собираются. Вот так вот.
1: Ясно. Наблюдаем дальше. Спасибо большое. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской правды, был у нас в прямом эфире. Тем временем священный синод Русской Православной Церкви принял важное решение на фоне э, происходящих событий в Беларуси. Патриаршего экзарха всей Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла. Освободили от должности и перевели главой кубанской митрополии. На место его в Беларуси приедет епископ Борисовский и Марингорский Вениамин. При этом он сохраняет за собой временное управление борисовской епархией. Это совпало. Это какие-то кадровые церковные решения на фоне действительно, которые сподвигли к этим, к этим решениям, потому что в Беларуси происходят вот такие удивительные события. С нами на прямой связи настоятель Храма Сошествия Святого Духа, отец Сергей. Отец Сергей, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. Стоит ли связывать события, происходящие в Беларуси политические, мирские, с тем, что происходит в церковных э, перестановках?
3: Я не думаю.
2: И может, что Адек Павел делал все от он призывал к миру, он призывал к тому, чтобы кровопрорейки не было, поэтому он был безупречен. Ну, просто откадывая решение церкви.
1: А может быть, такая нейтральная позиция как раз и не устраивала Беларусь, что нужен был э, пастырь, который бы принял чью-либо сторону? Ну, либо против действующей власти, либо с ней.
2: — Да нет, нет, я не думаю. Это не дело церкви. А... Дело церкви ми, — мир всей их народе, а не вражду.
1: — Если говорить про отца Павла, это понижение в должности? Я понимаю, что новое служение, и э, это не только служение людям, это в первую очередь служение Господу, но, тем не менее, это можно считать понижением?
2: — Да нет, там просто кастра освободилась, там умер владыка, поэтому его перевели туда.
1: Правильно ли это, что епископ Вениамин будет совмещать сразу несколько должностей, то есть хватит ли одного человека на м-м, пасторскую службу в разных регионах?
3: Ну, в церкви это
1: не так. Бывает Обычный такое. Спасибо большое, отец Сергей, настоятель храма сошествия Святого Духа, был у нас в прямом эфире. Следим за событиями, которые происходят в Беларуси. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. И я напомню, что эта неделя у нас фактически последняя августовская полная неделя, со следующей недели начинается новый учебный год. О нем поговорим через несколько минут.
2: Песня без слов, ночь без сна. В свое время ты и весна Каждой звезде свой небо кусок Каждому морю дождя глоток Каждому яблоку место упасть Каждому вору возможность украсть Каждой собаке полку и кости Каждому волку зубы и злость за окнами белый день День вызывает меня на бой Я чувствую, закрывая глаза Весь мир идет на меня войной
0: дела Россия. Ватсап страна.
1: Итак, друзья, 1 сентября не за горами. Здравствуйте, это программа WhatsApp страна, и мы сейчас о готовности школ к началу учебного нового года поговорим. В МЧ заявили о готовности всех российских школ открыться 1 сентября. Это что касается безопасности. И напомню, что несмотря на... Инициативы некоторых депутатов, с которыми мы, кстати говоря, и разговаривали в прямом эфире, и были предложения такой перенести в этом году, отложить начало нового учебного года на 1 октября. Нет, все-таки переносить не будут 1 сентября по сокращенному распорядку. Пройдут линейки, далее... Первый раз в первый класс пойдут. Все остальные будут с соблюдением мер безопасности тоже приступать к учебе. Между тем, 33 первых класса набрала средняя образовательная школа номер 71 в Краснодаре. Причем есть подтверждение, это в администрации Краснодара сообщили. 33 первых класса. Как их... Мы же знаем, первый А, первый Б, первый В, а здесь их 33. Будет ли первый И или первый Я, в общем, пока непонятно, с какой нумерацией первоклашки пойдут в школу, как они там будут рассаживаться, об этом станет известно позже. Но и 1 сентября, традиционно перед 8 марта и 1 сентября, потирают руки цветочный бизнес. У которого тоже были тяжелые времена, как и у всех, во время пандемии коронавируса. Насколько подорожают букет, букеты к первому сентября, выясняла корреспондент отдела экономики комсомольской правды Елена Аракеля. Дорогая редакция. Здравствуй, Лена. Здравствуй, Миша. Давай сразу, вот, вот, вот такое ощущение, что у нас сейчас финал разговора. Букеты будут дороже, чем в прошлом году. Будут. А теперь теперь причины. Рассказывай.
3: И будут они дороже процентов на 15, ну, точнее как, с обычной цветой, с ценой букетов обычного дня они будут дороже процентов на 15-20, несмотря на то, что э, цветочный бизнес практически в прауре и прогнозирует, что, ну, по понятным причинам прогнозирует, что былого спроса на цветочки к первому сентября, как вот годы не будет. Почему? А, ну, теперь...
1: Чтобы меньше стало, стали без цветов приходить? А,
3: значит, причина первая, так сказать, коронакризис, падение доходов родителей. И понятно, что в этой ситуации родители потратятся на какие-то там обувь, одежду и прочие необходимые к школе вещи для детей, чем на а, дорогой букет. А, причина вторая, а... Это деятельность разнообразных активистов, которые нынче очень активно призывают э, цветы учителям не дарить и потратить, э, так сказать, эти деньги на благотворительность и по- помочь природе. Ну, тут на спорный, потому что э, цветы многолетние, как известно, все равно срезать надо, например, те же популярные розы. Но ну, бог с ними, но э, это тоже, э, для, ну, скажем так, как хорошая отмазка к тому, чтобы не покупать э, букет Э, так сказать, под э, таким приятным, э, под такой приятной причиной, что помогаем природе. И мы передовые люди.
1: Хорошо, так, ну, а вот да. ты, ты сообщила о том, что подорожают э, да. не, не, а, несущественно а, казалось бы, на, 20, на 20-30% ты сказала.
3: На 15-20%. На 15%. Пятна... Да. да, почему так? Да, почему так? Первая причина, потому что 85% цветов у нас это все-таки импорт. А, там вырос курс евро, плюс а, были пр... большие проблемы, собственно, ну, и они остаются с доставкой этих цветов, потому что а, не все авиарии открыты, там есть определенные сложности. Поэтому а, весь этот импорт, естественно, дорожает, и на 1 сентября а, поставщики импортных цветов, естественно, постараются отыграться. А, что касается отечественных цветов? Такие тоже есть. У них тоже большие проблемы, потому что несколько месяцев все было закрыто, цветы не продавались. А опять же, то есть те же розы, их все равно надо а, срезать. Поэтому у этих хозяйств огромные убытки. И а, прогнозируется, что они, ну, немножко цены все-таки а, повысят, а, соответственно, торговцы повысят их еще больше. То есть, то есть производитель повышает на 5%, у торговца это выливается в 15-20%. Слушай, ну, Лена, прости,
1: обычно. а мы не увидим в этом году прекрасную такую картину, когда люди не будут покупать розы, а тем более привезенные из-за рубежа, или там, я не знаю, цветочную продукцию голландских производителей, а будут составлять те самые дачные букеты из того, что было посажено, будут у бабушек покупать, тем более, что они
3: периодически А-а-а. продают Будут, увидим, и мы... да, увидим, будут. И это один из прогнозов, прогнозов самих цветочников, что будут покупаться более дешевые букеты. То есть, грубо говоря, средний родитель потратит не больше, чем в прошлом году. При, и, и, то есть, если он увидит, что вот обычный букет подорожал, там, Он его не тянет, он просто купит более простой, скажем. Ну, не обязательно покупать розы, можно купить э, какие-нибудь там ромашки.
1: Астры. 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 Я помню, я помню, что...
3: Гладиолусы. Ну, гладиолусы тоже дорогие,
1: да. Гладиолусы дорогие, а вот астры, которые в том числе растут на приусадебных участках, они, я помню до сих пор, как... Ну, правда, это было очень давно, когда я ребенка в школу отводил, там были такие прекрасные люди с букетами астр стояли и смотрелись. Они не хуже, чем, знаешь, авторские композиции из РОС. Лен, спасибо большое. Елена Ракеленко, корреспондент отдела экономики Комсомольской правды, рассказал о том, почему подорожают и насколько подорожают. Но мне так кажется, что вот эта вот цифра, которую Лена назвала, на 15-20 процентов, это это минимальный порог подорожания. Верхний порог, мы знаем, что... В общем, цветы кусаются сейчас. И будут ли родители, но ребенок идет первый раз в первый класс, Неужели они не купят ему букет цветов, даже если родители где-то в душе поддерживают этот принцип, что букеты недолговечные, долго не простоят и так далее. Ну, конечно, они отправят ребенка даже потому, чтобы он не выделялся на фоне остальных детей, которые придут с цветами. Так что можно не то чтобы позавидовать, а пожелать, наверное, хорошей выручки цветочному бизнесу. Я думаю, что она будет неплохая. Недаром эти люди говорят о том, что у них есть два дня когда они делают чуть ли не годовой доход за весь период. Это 8 марта и это 1 сентября. вы, кстати, можете написать, будете ли вы покупать цветы. Это касается не только родителей первоклассников, ведь с цветами и другие школьники ходят. Будете ли вы в этом году покупать букет? Сколько закладываете на букет? 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Присылайте свои комментарии, а мы продолжим обязательно программу WhatsApp Страна. В ближайшее время оставайтесь с нами, впереди много интересного.
0: Участник хит-парада. Участник хит-парада. На радио Комсомольская правда. Ты совсем не похож на стандартных ребят. Ты сказала, вставая с постели, да конечно же я помню тебя, мы с тобой ведь вместе балдели. В пять минут истощился словарный запас, Закругление наметилось геле. И конечно ничто не разлучит нас. Мы кружились. Тебе стих, мы с тобой ведь вместе дрожали, по закону нельзя курить заношу прямо здесь, в общественном месте. Да конечно же я тебе напишу, И без может быть, и без если. Yeah.